0: Привіт всім! Це подкаст щотижневик Вертього, і це його спецвипуск, де е, ми з Микитою. Микита, привіт. Привіт. Мені подобається, як я просто людина, яка яку звати ми. Говоримо про оскари про оскарівських номінантів, яких оголосили, і ми не можемо залишити це просто на щотижневик. Надто багато буде розмов. Ну або просто ми хочемо хайпанути щодо такого на оскарах. Тому е, будемо говорити про основні номінації. Не будемо обговорювати всі номінації. Я перепрошую всіх, хто чекав е, обговорення, чи е, хто ж виграє статуетку в номінації найкращого дизайну звуку, але без цього почнемо з найбільшої, найбільш очікуваної нагороди. Не будемо відкладати її, як Оскар зазвичай робить на самий кінець, а саме найкращий фільм. Де цього року номіновані?
1: В алфавітному порядку англійською мовою, тому що. <плес> <плес> Вибачте, якою мовою буде церемонія? А, отже, на Західному фронті без змін Аватар шлях води, банші і нішеріну, Елвіс, все завжди і водночас, Фабельмани, Тар, Топган Меверік. «Трикутник смутку» і «Говорять жінки». Це ж, мені здається, перше, коли нарешті всі 10
0: фільмів номіновані в категорії.
1: Так, починаючи з цього року, обов'язково 10 номінацій. У попередні роки була дивна схема, коли мінімум 5, максимум 10, але там залежно від голосів, тому що е, Оскарівська, одна, одна з фішок взагалі оскарівських номінацій – це те, що там є multiple choice. Тобто ти вибираєш не просто хто найкращий або хто найкраще, а найкращого потім другого, третього, четвертого і п'ятого, здається. І відповідно... Особливість Оскару в тому, що вони рахують спочатку всі голоси з першого місця, потім всі, хто не набрав кількість очок, викидаються, і їхні голоси перераховуються, відповідно, на наступне місце. І так, поки не залишиться один фільм. І, відповідно, там через цю схему щороку виходило то шість, то сім, то вісім, то дев'ять фільмів, а от з цього року вже гарантовано от десять фільмів.
0: Просто Спілберг вирішив чомусь хайпанути е, буквально сьогодні, коли сказав, що от зараз би темний лицар точно прийшов в номінацію «Найкращий фільм року». На що хотілося б нагадати, що номінацію «Найкращого фільму року» розширили з п'яти до десяти фільмів якраз через «Темного лицаря». І тому, що зрозуміло, що він би війшов, в принципі, і з наступного року. Просто Тоді він не, не заліз в п'ятірку, і ніхто на той момент не ризикнув посунути жоден інший фільм через супергероїку. Але, Микита, хто тебе здивував
1: в цьому списку? Мене здивувало, по-перше, мене здивували одразу два європейські фільми. Це забагато. Це на два більше, ніж треба. По-друге, це мене здивувало... Припускали, що якийсь з двох головних блокбастерів року, або «Топган Меверік», або «Другий Аватар» пройдуть і отримають свою номінацію за найкращий фільм. Але вони обидва пройшли – Обидва суперблокбастери року пройшли, і ще й два європейські фільми пройшли. Тобто знайшлося місце по, по суті для всіх. Більше того, більше того, якщо ви слухали наші випуски щотижневиків, то ми говорили, що в акторська гільдія дуже важлива, тому що найбільше академіків саме актори, і власне Номінація для «Говорять жінки» це яскраво показує, тому що «Говорять жінки» вони пролетіли повз там, директорські, продюсерські номінації, але актори номінували цей фільм за найкращий акторський склад, який є акторською версією найкращого фільму. І, відповідно, «Говорять жінки» все-таки опинилися в десятці, з чим ми їх і вітаємо.
0: Я хочу сказати, що, по-перше, доведеться все-таки подивитися екранізацію Маркеса.
1: Ремарка. Я тебе не виправив щодо жневику, то я тебе хоч тут виправив. А тут виправив, так. Марка, так, Марка абсолютно. не
0: Абсолютно. 100 років самотності. Так, доведеться дивитися екранізацію Ремарка, як би я її не ігнорував, але
1: не вийде пройти повз.
0: І чекай, ти зарахував «Трикутник смутку» в не європейські фільми?
1: В європейські. Я ж кажу, два фільми. «На, на західному фронті» і «Трикутник смутку». Просто жінки говорять, він дуже схожий на європейський фільм. Ні, жінки говорять, це не європейський фільм. Жінки говорять, це, це хороша е, драма, така... Чекай, а «Банчезеніш Герену»
0: – це е, е, ірландський фільм з ірландцями про Ірландію, написаний
1: ірландцем. Ти, Юре, прекрасно розумієш, що я кажу, <laughs> що я маю на увазі, коли кажу про європейське кіно.
0: <laughs> е, ну окей. Е, не знаю, просто цьогорічна мене задовував «Топган»… Здивував в тому плані, що аватар тут... Ну, його не могло тут не бути через те, що е, ім'я Джеймса Кемерона, воно як і гравітація, просто е, змінює напрямок світла і взагалі притягує нагороди то Top Gun, ну, Круз все-таки не має такого імені, і це просто дуже класний блокбастер, і той факт, що він представлений в номінації «Найкращий фільм року», це неймовірно. Тому що, мав на каже, раніше тобі потрібно було бути чимось надзвичайним для того, щоб потрапити. Тобто, мав на каже, коли «Чорна пантера» потрапила, це був фільм, який був дуже важливий з культурної точки зору. Top Gun — це просто класний бойовик. Чи класний екшн-фільм, як, як ви це більше назвати? І той ж факт, що він, його, що він отримав номінацію, це для мене неочікувано насправді.
1: Давай поговоримо про тих, хто неочікувано не отримав номінації. Хто це, по-двоєму?
0: Я не пам'ятаю, якщо чесно, хто там взагалі, хто, хто міг тобто, тобто
1: Вавилон, по-твоєму, не заслуговував на номінацію. Бо Вавилон був одним з фаворитів ранніх. Тобто якби на початку року, на початку минулого року опитували людей, які фільми будуть в топ-10 на Оскарі, то Вавалон би там опинився, мабуть, у 100%. Ні, ну, 100,
0: абсолютно, ну, зрозуміло, що ну, я тобі скажу, що. І Аватар, скоріше за все, виграв цей Оскар, якби опитувало на початку минулого року. Ні, хоча окей, на початку минулого року, що не, вир... не всі вірили, що він вийде. Я тобі скажу, Макіта, що найбільше, напевно, мене здивувала відсутність фільмів Apple TV. Яких саме? Будь-яких. Просто Apple TV+, наскільки, настільки були вражені, скоріше за все, нагородою коді, що такі, ех, не будемо лізти цього року взагалі в цю е, гонку. І від Netflix теж нічого немає.
1: Я попрошу, на Західному фронті без змін, це фільм Netflix. Господи, я забув.
0: Цікаво, ну, в принципі, да, скоріше все, Netflix через бафту його і продавлював.
1: А, до речі. А скляна цибуля?
0: От я ж кажу, я, просто, я думав про якраз скляну цибулю, що її немає. Але так, дійсно, на Західному фронті без змін – це воно.
1: Я скажу чесно, що я трошки розчарований е, появою тут трикутника смутку. Я розумію, що він виграв Кани, але я його дивився, він у нас виходив в українському прокаті. І це настільки прямолінійна сатира, наскільки взагалі може бути – прям буквально фильм тобі каже, що капіталісти відчужують засоби, результати праці у пролетаріату, а самі нічого руками робити не вміють. І це ніби сценарій з якогось радянського кіножурналу 60-х років, знаєш, там настільки карикатурні всі ці капіталісти, і, ну, не знаю, я розумію, що зараз модно, зараз це в тему, скажімо так, знову всі ці класові ідеї, вони виринають, там, починаючи з 2008 року, що, щороку то голосніше і голосніше, але, не знаю, я... Ну, але слухай, але «Еслунд» в
0: «Квадраті» це набагато цікавіше осмислива, ніж в «Трикутнику смутку». Так. Перейдемо до іншої номінації. Найкраща акторська роль
1: першого плану. В ній представлені. Остін Батлер за Елвіса, Колін Фаррел за Банчі і Нішеріну, Брендан Фрейзер за Кита, Пол Мескаль за... Після сонця і Біл Найі за зажити.
0: Я прям здивувався, коли побачив Біла Наї тут. Чому? Я просто не я не бачив його, типу, ну, тобто, номінації в інших, не помічав їх його серед інших нагород, тому що, в принципі, Батлер, Фаррел і Фрейзер в цьому сезоні затьмарювали всіх, а
1: про Мискаля говорили якраз через Aftersun, і Найї взагалі прийшов повз мене. Ну так, насправді Найї це такий більше... Він не те, що тіньовий фаворит, тому що зрозуміло, що Фарел, Батлер і Фрейзер будуть на трьох розігрувати ц- цю нагороду, і зараз навіть важко сказати, хто з них ранній фаворит, мабуть, це все-таки Батлер, але е- так, Най багато от саме отримав номінацій як четвертий після цих трьох. На кого ти поставив зараз? Серед трьох основних... Зараз на Батлера. Я ж кажу, зараз, от якби зараз станом на 25 січня ставити гроші, то зараз, мені здається, Батлер найбільший фаворит, в принципі, в цій номі... А, до речі, ми це не говорили в номінації за найкращий фільм. На кого б ти поставив в найкращий фільм? От зараз. Прямо зараз? Да, так, на, зараз... на наступний день після оголошення номінації.
0: Напевно, на все завжди і одночасно.
1: Я теж. Мені здається, що зараз вони, ми це, до речі, не сказали, вони зібрали найбільше номінацій з усіх фільмів. У них 11 12. номінацій. Так. По 9 у Банші Зенішеріну і у на Західному фронті без змін. І тому, відповідно, зараз я б теж сказав, що все завжди і водночас, але оскарівська гонка, вона тому і не передбачена, не тільки тому, що там дивно рахують голоси, а ще й тому, що вона триває півтора місяця і там ще будуть різні, скажімо так, засуви наративу.
0: Не всіх ще пригостили, скажімо так. Так.
1: Найкращий актор другого плану. Представлені. Брендан Глісон за Банші за Нішеріну, Брайан Тарі Генрі за Міст, Джад Гірш за Фабельманів, Баррі Кіоган за Банші і Нішеріну і Кіуі Кван за Все, Завжди і Водночас. Мені здається, тут все очевидно. Тут все очевидно. Ранній фаворит це Кіуі Кван, який зіграв чоловіка Мішель Єу все завжди водночас? Інші двоє, скажімо так, борців за нагороду це Брендан Глісон і Барі Кіоган, але вони грають в одному фільмі, і це завжди важко, тому що вони відтягують голоси один в одного. І єдине, що я відзначу появу Брайана Тері Генрі, ми багато разів вже говорили про Атланту, переважно в подкасті Рекапери, але все одно. І там і я, і Ярослав, і Юра, здається, наголошували, що Брайан Тарі Генрі – це один з найкращих, мабуть, сучасних американських. Ярослав, в першу чергу, так, давай будемо пер... пер... відповідати. Так, та. окей, я не намагаюся. Ярослав передусім наголошував, що Брайан Тарі Генрі – це один з найкращих сучасних американських акторів, і хоча драма «Міст» з Дженніфер Лоренс, вона, в принципі, пролетіла повз усі нагороди, але от він свою все-таки отримав. Apple TV Plus тут є. Репрезент. <рес> 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 <рес>
0: Перейдемо до номінації, яка зробила мені боляче найбільше. Це номінація «Найкраща акторка»
1: першого плану. У ній представлені Кейт Бланшетт за Тар, Анна Де Армас за Білявку, Андреа Райсборо за «Заради Леслі», Мішель Вільямс за «Фабельманів» і Мішель Єо за «Все завжди і водночас». Болить, Микита, болить. Болить. Давай почнемо з «Слона в кімнаті». «Слона в кімнаті» звуть Андреа Райсборо. <рес> не. Це... Не. Дещо грубо, якщо чесно. Дещо Макіта. грубо, але так щойно оголосили номінації. У всіх головних виданнях індустрійних з'явилися статті на кшталт «Чому Андреа Райсборо...» А навіть не так. «Як Андреа Райсборо змогла отримати цю номінацію». Розповідаємо «Секрет». Андреа Райсборо знялася в дуже-дуже малобюджетному фільмі «Заради Леслі», який майже ніхто не бачив, у якого майже немає бюджету, який можуть собі дозволити такі гравці, як Банші і Нішеріну, Тар або, звісно, Фабельмани.
0: Ні, ну Фабельмани можуть собі дозволити будь-який бюджет, давай будемо відвертим. От все завжди і водночас це теж, в принципі, теж такий... Важковаговик з точки зору бюджету.
1: Я маю на увазі бюджет за... саме бюджет нагородної промокампанії, а не бюджет, а, окей, а не бюджет фільму. Так, я маю на увазі саме а, цей тоді, бюджет.
0: Тоді в Фаберманів просто там, ця, яка, ця позначка безкінечності стоїть. На...
1: Я, саме, я, саме про це, я саме про це, що різні бюджети. Так от, у заради Леслі немає величезного бюджету на нагороди, і тому режисер цього фільму Разом зі своєю дружиною, вона акторка, і разом з самою Андреєм Райсбером почали діяти нестандартно. Вони почали працювати не через стандартні способи, там, банкети і так далі, вони почали працювати через акторів. Відповідно, вони заохочували всіх акторів, друзів Андреї, постити в соцмережі, де хвалити цей фільм, хвалити її виступи. Вони найняли спеціальних піарників, які працювали з акторами. Відповідно, Гвінет Пелтро, Демі Мур, Емі Адамс, вони проводили у себе вдома покази, де запрошували своїх друзів-акторів. І, відповідно, саме через оцю акторську тусовку, дуже закриту і дуже внутрякову, і, і через те, що вони активно це постили в соцмережах, наприклад, Едвард Нортон написав там пост в Інстаграмі, здається, де розповідав, що це взагалі найкраща акторська робота, яку він колись бачив. Гвінет Пелтро написала, що... А та...
0: як ми знаємо, Едвард Нортон зазвичай говорить так тільки про свої ролі.
1: Так, те саме написала Гвінет Пелтро, що Андрея Райсберо заслуговує абсолютно всіх нагород, які взагалі існують, і навіть тих, які не існують. І відповідно, як порахувалася, журналісти. Достатньо, щоб всього 200 акторів написали Андрею Райсборо на першому місці, щоб вона отримала номінацію на Оскар. Ну, слухай, але це такий хороший фільм, значить?
0: Чи актори настільки мають поганий смак?
1: Ні, це не фільм, це номінація конкретно за Андрею Райсборо, яка грає... От, пам'ятаєш, ми дуже часто кажемо, що останні роки нагорожують не тих, хто найкраще грає, а тих, хто найбільше грає. І так. це типовий представник от цієї. Вона там багато плаче, вона багато кричить, вона багато грає. І актори таке люблять. І ще один доказ: це хто? Анадеармос. Це Анадеармас, яка дуже багато кліпає очима, яка дуже багато використовує дивного акценту, яка його використовує в кожній сцені. І актори таке цінують, і відповідно, от. Анна Дарвас і Андрея Райсборо, вони посіли цю нішу, скажімо так. Це люди, роботу яких цінують самі актори, і які за рахунок того, що всередині цієї акторської тусовки, вони дуже сильно е, прониклися цими саме роботами, вони саме їх і протягнули. І тому Андрея Райсборо це абсолютний сюрприз, вона до цього майже не отримувала номінацій в усіх нагородах, які вже вручалися або були номіновані, і вона, по суті, витіснила звідси одразу двох двох темношкірих акторок – Вайолу Девіс і Деніел Дедвайлер. Відповідно, як правило, вони доповнювали цю категорію. Там були, як звісно, Кейт Бланшетт, Мішель Єо, і обов'язково були або Віола Девіс, яка зіграла в «Королеві воїна», або Деніел Дедвайлер, яка зіграла в драмі «Тіл». Але їх нема, і це, звісно, дуже помітили особливо саме темношкіра е, частина Голлівуду. І вони, звісно, дуже гостро на це відреагували, але уже як, як є. А, але ми, ми тут за Мішель є. Я за Кейт Бланшетт.
0: Оскар нас розсудить. Так,
1: да, ранні фаворитки саме, саме вони дві. Або Кейт Бланшетт, або Мішель є, і навряд чи їх хтось посуне. Хіба що Андреа Райсборо зможе ще одну суперкампанію замутити. Найкраща
0: акторка другого плану в номінації «Представлені».
1: Енджела Басет за «Чорну пантеру 2», Хон Чао за кита, Керрі Кондон за «Банші і Нішеріну», Джеймі Лі Кертіс за «Все завжди і водночас», і Стефані Су за «Все завжди і водночас».
0: Чи є тобі щось прокоментувати, Микита?
1: Головна фаворитка рання – це Анджела Басет. От номінації за найкращу роль другого плану, в принципі, і у чоловіка, і у жінок. Якщо виграє не Ківі Кван або не Анджела Басет, то це буде справжня сенсація. Тому що вони дуже-дуже сильні фаворити. Але я найбільше радий за Стефані Су, яка зіграла дочку головної героїні все завжди і водночас. Я так. вважаю, це прекрасна абсолютно роль, і я дуже радий, що вона отримала свою відзнаку.
0: Згоден. Але, звичайно, Джеймі Лі Кертіс мене тут дещо дивує.
1: Загалом, знаєш,
0: не в тому, що Джеймі Лі Кертіс, я не знаю, погана акторка, погано зіграла чи це. Просто, знаєш, в цьому році дуже дивно, що попередні роки зазвичай нагороду за найкращого актора другого і акторку другого плану, вони... Це була бекап для людей, які не влазили в основну номінацію першого плану, і їх студія номіновувала і сюди для того, щоб ну, уникнути там, неймовірної конкуренції зазвичай в основній номінації. Але цього року не відчувається настільки знаєш, наповненості в основних номінаціях, щоб вони настільки тріщать по швам, щоб хтось вивалювався аж в номінацію найкращої там акторів другого плану, тому якось той факт, що Джеймі Лікертіс, яка зіграла, зіграла класну роль в класному фільмі, але прям щоб отримати номінацію на Оскар, це дещо, мені здається, в більш наповнені якимись великими фільмами. Можливо це через, через те, що цей рік все-таки ще перехідний після
1: пандемії. Ідемо далі. Найкращий анімаційний фільм. П'ять номінантів. Це Пінокіо Гільєрмо Дель Торо. Це Марсель ракушка в червиках, кіту чоботях два останні бажання, морське чудовисько, і я панда. Морське чудовисько. Я тобі кажу, що люди його щиро люблять, а ти мені не вірив. Ти думав, що вони його щиро я люблять я порівняно я з Я не вірю.
0: Я тобі і не вірю. Але як ти думаєш, чи хтось зможе забрати в Пінокіо його Оскар?
1: Я думаю, що ні, Хочеться вірити в кота в чоботях, тому що він, як не дивно, сенсаційно йде в американських кінотеатрах, він там майже не втрачає аудиторію, він майже не втрачає бюджет, і попри те, що він вийшов... Тобто
0: міг подумати, що головним конкурентом Аватара буде другий кіт в чоботях.
1: А ми казали, щойно вони відкрилися, що це іда... От, І відповідно, так, у нього дуже хороші цифри, і він, в принципі, всім дуже подобається, але вплив Гільєрмо Дель Торо і той факт, що просто... Дуже важливо розуміти, що оскарівська гонка, це в тому числі чи подобаються ті люди, які, які перед тобою виступають, які захищають свої роботи. І з того, що я знаю, що Гільєрмо Дель Торо один, в принципі, з найбільш Лайкабел персонажів в Голівуді. Його всі дуже люблять слухати, він дуже відкритий, привітний, він, він щиро розповідає про те, як він любить кіно, як він любить те, що він робить, і цим неможливо не пройнятися, і, відповідно, дуже важко опиратися, коли він захищає, ну, виступає за якийсь фільм.
0: І тому Мартін Макдона з жахом чекав номінацій, переживаючи, щоб часом Пінокіо не потрапив в номінацію на як, як, як найкращий фільм. Це був жарт. Це був, Микита, це була відсилка до того, що попередній раз, коли Макдона був номінований <звігінки> <А-а-а-а>. на <звігінки> Оскар,
1: да, там, та, він та, програв в формі правда. води. Він програв в формі води. Так, так, так. Але насправді я не, не сильно засмучуся, якщо виграє Пінокіо, тому що хоч е, сам мультфільм, він мені сподобався не настільки сильно, як Кіто Чуботях, але якщо ми беремо це не тільки як історію, а саме як взагалі форму, ляльковий мультфільм, то він, це, мабуть, один з найкращих лялькових мультфільмів суто візуально, і по тому, скільки роботи пішло в те, щоб там все саме так зробити, ну, там робота колосальна, звісно, була пророблена.
0: Ну, от, Тарасто, при всій класності «Кота в чоботях», мені видається, що все-таки він не настільки оригінальний, як «Пінокіо», для того, щоб претендувати на... на перемогу. Так. Але ми з тобою жартували про те, що кіт в чоботях може е, отримати касу, тому що людям потрібно буде комусь, кудись здати дітей, коли вони прийдуть на аватар. А цілком можливо, що тепер це навпаки. Діти такі, я хочу на кота в чоботях. Батьки такі, ладно, що будемо робити, поки йде кіт в чоботях? Підемо на аватар, але ти подивишся кота в чоботях двічі. Продовжимо. Найкращий
1: режисер. Номінанти. Мартін Макдона за банші за Зенішеріну або банші інішеріну. Так... Тому що фільм досі не вийшов в українському прокаті, офіційної локалізації нема. Відповідно, чи треба там прийменник чи ні, незрозуміло. Вирішуйте самі. Все завжди і водночас. Два Дейніели. Стівен Спілберг за фабельманів. Тод Філд за Тар. І Рубен Ослунд за трикутник смутку. Знову. Так, знову, про тому, що прокотили Пакачанука. Так, от Серйозно, ти дивишся рішення піти, і от, неважливо, сподобається тобі рішення піти, чи не сподобається, не можна заперечити, що рішення піти – це прям приклад, блискучої, неперевершеної режисури, там прям, ну, саме зроблено воно неймовірно. Ні, натомість, чувак, який зняв, як люди блюють в кают-компанії.
0: Я хотів сказати, що тут, в принципі, і Деміан Шазел міг бути, але цей теж, чесно, різного не знімав. Але з точки зараз саме режисерської роботи, Шазел цілком заслуговує місце тут. Але знову-таки, ну, типу, якщо ми викидаємо О- Ослунда і замість нього беремо Пака Чанука, то, в принципі, ну, нікого більше звідси витіснити Шазел не може. Мартін Макдона нарешті має отримати свій Оскар. Денні, але, але не отримає. Я, я маю на увазі, що не в тому плані, що він його отримає, я маю на увазі, що він, ну, він вартий того. Два денні, але зробили неймовірне, тому, можливо, отримує цей Оскар. Стівен Спілберг і ти його не можеш викинути, навіть якщо тобі здається, що він тут взагалі зайвий, ти не можеш виконати його з номінації. В тебе просто в тебе недостатньо сил для того, щоб це зробити. І Тодд Філд дійсно зробив дуже круту роботу Стар. Єдине, що хочу сказати, що я дуже було б весело, якби
1: тут виграв Спілберг. Це було б дуже по-оскарівськи. Ну, він, мені здається, головний претендент зараз на нагороду є. Так, він, звісно, побореться з Деніелами, але це його нагорода, якщо поки що він її тримає в руках, і Деніали можуть хіба що відібрати у нього цю нагороду.
0: А пам'ятаєш, Микита, що колись давно ми тільки перезапускали щотижневик і лечі не вперше говорили про фабельманів, і ми буквально жартували про те, що Спілберг може навіть отримати Оскар за цей фільм, тому що Спілберг може отримати Оскар навіть за своє домашнє відео, якщо захоче.
1: І він зняв домашнє відео і отримав на нього Оскар.
0: Але е, в цьому випадку мене насправді дуже засмучує те, якраз позиція Мартіна Макдони, тому що, ну камон, це, знає, це ситуація, як з, з номінаціями Ейнштейна на, на, на Нобелівську премію. Всі такі, да, він вартий, він вартий, він зняв класний кіно, він, клас, він неймовірний кіно зняв. Даємо, е, е, краще спілвергу ще раз. Перейдемо до найбільш для нас особисто найбільш контроверсійної номінації, а саме найкраща документалка.
1: Цього разу я буду називати вже не українські назви фільмів, на жаль, тому що вони взагалі не, не, не виходили в український прокат, а, а саме «All that breathes», «Все, що дихає», мабуть, «All the beauty and the bloodshed», «Уся краса і кровопролиття», «Fire of love», «Вогонь, кохання», «A house made of splinters», «Будинок зі скалок», і Навальний. Без перекладу. Навални. Навални. Зрозуміло вже, в чому для нас близькість цієї номінації. В тому, що тут буквально сходяться український частково і російський частково фільми. Тобто, де Юре і Навальний, і «Будинок зі скалок» – це не українські і не російські фільми. Будинок зі скалок це документалка про український дитячий притулок, де діти живуть на лінії фронту у важких умовах. І це український копродакшн. З...
0: Зда- з данцями, здається, і ще з кимось, і ще з
1: кимось. Так, так, відповідно, це не чисто український, фільм, не суто український фільм, але ми одні з копродюсерів і, власне, тема це про наших українських дітей. Так само і Навальний. Безпосередньо росіяни Навальний не знімали, але головний герой це Навальний і... Кампанію підтримує також не Росія, а Warner Brothers, які, власне, цей фільм викупили і які його дистриб'ютують. Тому, попри те, що обидва ці фільми якби... Ні, ну але е, Навальний і його команда всіляко його просувають. Ну, зрозуміло, що вони його просувають. Якби у нас Держкіно, скажімо так, мало якийсь вплив на оскарівську гонку, воно б теж, мабуть, просувало будинок зі скалок. Але ми знаємо, що у нас впливу на такі організації абсолютно немає. Тому Тут просто
0: потрібно готуватися до того, що фільм з назвою «На волни», я вважаю, що це має бути дієслово, скоріше за все виграє цю номінацію, тому що... По-перше, вони зробили доволі велику рекламну кампанію для цього фільму, а по-друге, враховуючи, що американці не дуже розбираються в темі російсько-української війни, а американські академіки ще менше в ній розбираються, там є сподівання. і не тільки
1: американські, це академія американська, але складу неї інтернаціональний, в тому так, числі так. і російські.
0: Ну загалом, тобто я не думаю, що росіяни якось можуть саме на це вплинути голосуванням, але враховуючи, що Навальний для західного світу ще. Недостатньому його забули, і ще не всі знають, що він е, лицемір, а всі вважають його ліберальним борцем з Путіним, то, відповідно, е, багато хто буде голосувати просто тому, що це все, що він про нього знає. Але я сподіваюся, що хтось таки кине на сцену бутерброд.
1: Я не сиджу в Твіттері,
0: тому я гадки не маю, про що цей жарт. Цей жарт далеко за межами Твіттера, Микита, але я не буду зараз пояснювати.
1: Але якщо вам хочеться подивитися справді класну документалку, то я чув надзвичайно хороші речі про «Вогонь кохання» — це історія кохання двох вулканологів. І фільм знятий з їхніх власних сімейних відеоархівів, де вони, власне, впритул наближаються до вулканів, одних, мабуть, з найбільш деструктивних, взагалі, речей, які є у нас на планеті, і вони загинули, власне, обоє, під час дослідження одного з вулканів. Тому це таке поєднання історії кохання і історії відданості теми, яка доволі така нішева вулканологія, і при цьому це от Їхнього кохання одне до одного і до власної, до власної роботи, і до вулканів, звісно.
0: Перейдемо до музичних номінацій. Е, якщо ми говоримо про номінацію за найкращі, найкращу музику, то... Микита, хто там номінований?
1: Е, там новінований Фолькер Бертельман за... на Західному фронті без змін. Там номінований Джастін Гурвіц за «Вавилон». Картер Бервелл за банші і Нішеріну», Сон Люкс за «Все завжди і водночас», і Джон Вільямс за Фаблманів. Я тут хочу сказати тільки...
0: Ну, по-перше, це доволі краткаста е, номінація, тому що тут є і експериментальні гурти, а саме Сон Люкс, тут є е, Джастін Гурвіц з його джазовим, частково переписаним з ла е, ла саундтреком, Тут і Джон Вільямс вічний, але я сподіваюся, що, звичайно, якщо дадуть сон-люкс, це Це буде дуже прикольно, але я сподіваюся, що нарешті Картеру Бёрвелу вручать його Оскар, тому що досі вважаю, що найкрутіше в «In Bruges» — це його саундтрек. Це попри те, що акторська робота там неймовірна, сценарій там неймовірний, режисура там дуже класна, але я страшенно люблю роботу Картера Бёрвела в «Залягти на дно в брюге». До найкращих пісень, які ми, сподіваємося, почуємо під час церемонії. Хто в нас там, Макіта?
1: Там у нас пісня «Оплески», «Аплоз», «Дайан Ворен», про яку я взагалі нічого не знаю, на відміну від інших. Потім «Hold My Hand» з «Top Gun Maverick», яку співала Леді Гага. «Lift Me Up» з «Чорної пантери 2», яку співала Ріана. «Нату Нату» з «РРР». І «This is a life» з «Все завжди і водночас», яку написали Міцкі і Девід Бірн з Token Heads».
0: Я взагалі не пам'ятаю «This is a life».
1: Якщо чесно, взагалі погано пам'ятаю пісні. У мене це слабка, слабка зона, але «This is a life» принаймні я знаю людей, які її написали. Я знаю Девіда Бірна і Міцкі. Тому... Ну, Ладі Гагу ти теж знаєш. Ладі Гагу теж знаю. І Ріану знаю. Але я сподіваюся, звичайно, на перемогу НАТО-НАТО. Насправді, вони ранні фаворити, тому що ми не сказали про категорію «Найкращий міжнародний фільм», але багато хто з вас, якщо ви слухали наші подкасти, а особливо слухали наш підсумковий подкаст, то ви могли чути, що нам всім трьом дуже сподобався індійський фільм «Ар-Ар-Ар», але оця номінація за НАТО-НАТО як найкращу оригінальну пісню – це єдина номінація, яку отримав цей фільм. І це тому, що його не можна було вибрати в номінації за найкращий міжнародний фільм, тому що там можна проголосувати тільки за ті фільми, які були виставлені кіноакадеміями інших країн, оскарівськими комітетами. І відповідно від Індії отримав номінацію інший фільм, а не RRR. І тому RRR, про те, що він мав промокампанію, вона була спрямована на те, щоб він потрапив саме в топ-10 найкращих фільмів. Тобто, замість того, щоб потрапити, ну, щоб потрапити туди, наприклад, на місце на Західному фронті без змін, або Трикутника смутку, або іншого з топ-10 фільмів. Він туди не потрапив, і тому, по суті, от «Нату-нату» – це єдине, за що можна йому дати Оскар. А дуже хочеться. Багатьом дуже хочеться дати Оскар. Ар-ар-ар. І от «Нату-нату» – це буде, скажімо так, спосіб хоч якось відзначити цей фільм. Перейдемо до найважливіших номінацій для «Микити». Ні, ми ще не сказали про те, що Тейлор Свіфт, як не дивно, не потрапила в цю номінацію. Вона написала пісню спеціально для «Там, де співають раки» і не потрапила в Оскар. Що дуже дивно, тому що вона в усі нагороди, де номінуються пісні, вона в принципі, всюди ця пісня її потрапила, але не на Оскари. Отак, так от.
0: І з продажем квітків проблеми, і з номінацією на Оскар проблеми.
1: Сподіваємося, що коли вона зніме свій власний фільм, він точно тоді потрапить на Оскар. Якби могли голосувати фанати от на, як там, на MTV Movie
0: Awards, там він точно візьме всі нагороди. Перейдемо до номінації
1: за сценарій. Давай, Макита, найкращий адаптований сценарій. Найкращий адаптований сценарій отримали номінації на Західному фронті без змін, Скляна цибуля Райана Джонсона, Лівінг, Жити, там, де зіграв, власне, головну роль Біл Най, Ган Меверік», і, говорять, «Жінки». Я б тут відзначив, по-перше, «Скляну цибулю». Це, здається, єдина номінація «Скляної цибулі» на цих Оскарах. І де ще її номінувати, як не в сценарії, правильно? А, по-друге, я б хотів відзначити те, що сценарій «Дожити» написав Кадзуо Ішігуро, Нобеліат за літературу. І якщо він... він Звісно, не вважається фаворитом в цій номінації. Але якби він виграв цю номінацію, він став би всього лише третьою людиною в історії, яка виграла одночасно і Оскар, і Нобелівську премію з літератури.
0: А хто б крім Бабаділа наша?
1: Бернард Шоу виграв свого часу а, ну. Оскар, коли написав сценарій до Пігмаліону. Ну, а Нобелівку, зрозуміло, за що? За що він виграв, бо він Бернард Шоу.
0: Окей, мене тут найбільше дивує насправді Топ Ган.
1: А ми казали, коли говорили Топган, що це приклад прост... хорошого, простого, простого сценарію. Якраз з точки зору сценарію він дуже простий і якісний, і чому б ні, чому б ні. Окей, це, я так розумію, це мотивація була
0: за нього голосувати, чому б ні. Вже ж голосувала за Маверіка в інших номінаціях, тут, в принципі, теж проголосуємо. Найкращий оригінальний сценарій, остання номінація, яку ми сьогодні будемо розбирати, давай, хто там?
1: Там банші і Нішеріну, Мартіна Макдони, там все завжди водночас двох день, там фабельмани, до яких Стівен Спілберг долучився ще як сценарист, а не тільки як режисер, там тар Тода і там трикутник смутку Рубена Ослунда.
0: Кожного разу трикутник смутку виринає і стає сумно. Бо він трикутник смутку, а не радості. Да.
1: Так, е, Відповідно, тут ранній фаворит це, звісно, Мартін Макдона. І, знов-таки, я дуже здивуюся, якщо отримує хтось крім нього, тому що попри те, що у Банші з Іншеріну 9 номінацій, це другий результат, насправді, е, вони навряд чи зачепляться за найкращий фільм. Е, так само і в режисерах, скоріше за все, домінуватиме хтось інший. Е, можливо, в акторах виграє Колін Фарел, але, знов-таки, там Остін Батлер поки фаворит. І тому номінації, точніше, нагорода Мартіну Макдоні, це, мабуть найбільш взагалі вірнякове, що є в е, цього фільму. І я думаю, що е, знаєш, от Оскарівські, тобто «Банчі Нішерину багатьом людям подобається, і от коли ти там заповнюєш свої номінації, ти і там хтось кращий, і там хтось кращий. Ну, а тут уже точно Мартін отримає своє. Тому я думаю, що «Банчі Зенішеріну» в принципі це їхня, їхня нагорода.
0: Я нагадаю, що це п'ятий фільм Мартіна Макдональ. Четвертий повнометражний. Три з них отримали номінації на Оскар за найкращий сценарій. Це «Інбрюж», «Інбрюж», «Три білборди» і за Занішеріна». Тільки сім психопатів не е, отримали номінації. тому єдиний Оскар, який отримав Мартін Макдона, це Оскар за його перший фільм, за його короткометражку «Сикс Шутер». Або, я не пам'ятаю, як його... Е... Шестизарядний? Шестизарядний, здається, так. І тому людина, яка вважається, можливо, найкращим сценаристом на ринку, досі без сценарного Оскара. При тому, що Квентіну колись за е... кримінальне чтиво дали Оскар якраз в якості такого приза, приза за участь, типу. «Сорі, ніякого найкращого фільму, ніякого найкращого е, режисера. Ось тобі Оскар за найкращий сценарій. Тут підозрю буде так само.
1: Ну, і це насправді дуже класний сценарій, бо він працює і з точки зору персонажів, і там блискучі абсолютно діалоги.
0: І... Тому що це Март... Мартін Макдона. Ну, от це, ну, випадку з Макдоною, ну, він дійсно, ну, ну враховуючи, що людина починала з. Враховуючи, що людина є неймовірно успішним. Драматургом. Драматургом, так. Драматургом, то ну, воно і не дивно. Просто Макдона, як людина, яка е, говорить завжди, що вона, він починав з театру, він завжди в усіх е, інтерв'ю наголошує, що кіно є, це більше його, ніж, ніж театр. І, відповідно, що в сценарії для кіно він вкладає набагато більше. Е, і тому. Дайте людині його Оскар після, трьох, після двох
1: номінацій. Сценаристи, у яких досі немає Оскару. Так. <Hm. А в Чарлі Кауфмана є? Звісно, він же ж отримав, і там, він отримав за адаптацію, і там же ж... А, точно. Там же ж він написав ще вигаданого свого брата, який теж нібито точно, разом точно. з ним написав точно. сценарій. Адаптація його. От, на цьому Все.
0: Є багато ж інших, звичайно, номінацій, ми про них не, не е, говорили. Ми про них і не поговоримо, але ми точно поговоримо про найбільш вірогідних
1: переможців Оскара вже безпосередньо перед Оскарами. І порівняємо, як вони змінилися з тими переможцями, які зараз здаються фаворитами, тому що так, багато що може змінитися.
0: Так, найперше, це вручаться нарешті всі нагороди е, гільдій, і тоді будемо, власне, знати, хто ж в нас е, головні номінанти. На цьому дякуємо, що нас слухали, дякуємо нашим ЗУСУ, що ми можемо слідкувати за Оскаром, тому підтримуйте їх, тому що не всі взагалі Оскари світу, і не тільки Оскари, а всі нагороди світу мають йти нашим ЗУСУ, тому що вони найбільший топчик в цьому світі, і завдяки ним ми взагалі живі. Тому підтримуйте, донайте, робіть все, що можете, що у вас виходить і до чого ви можете докластися того, щоб допомогти нам перемогти чекаємо на промову Володимира Олександровича Зеленського на Оскарах, чекаємо можливості запустити шакалячий експрес, якщо її не буде. Чекаємо бутербродів під час вручення е, нагороди на хвилі і е, дивіться хороше кіно. Тим більше, що у вас є список до Оскара, можете готуватися. А ми з вами почуємося в наступних щотижневиках, або в обережно спойлери, або в інших наших подкастах. Підписуйтесь на наш YouTube, підписуйтесь на наш патрон. До зустрічі! Па-па! До побачення!